0: W dzisiejszym odcinku.
1: Wow, my to zrobiliśmy. I to jest chyba najzajebistsze uczucie w życiu, że sam możesz kreować.
2: Jak sobie radzicie w tym świecie social mediów, shortsów i takiego życia na pokaz, bo nas się uczy, że tutaj, żeby osiągnąć sukces, to trzeba naśladować ludzi z Instagrama, z TikToka, z YouTube'a. Nagle się okazuje, że oni mają jak depresję albo są w kraju wyczerpania, ale oczywiście na zdjęciach wyglądają fantastycznie.
1: Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że tak jak nas wcześniej nikt do tego nie przygotował, to my osobom, które dostały się do finału, już gwarantujemy doświadczenie w postaci warsztatów.
2: Powiedzmy, że jestem waszą grupą docelową, jestem uczniem szkoły średniej w tych powiatach, o których wspomnieliście. Co muszę zrobić, jakie mam, będę miał etapy tego konkursu, czego mogę się nauczyć?
1: To OK. okej, przed maturą 8 był stres, ale jak widziałem moich sparaliżowanych znajomych, którzy czekali, to po tym, że już miałem okazję przeprowadzić parę pitch decków, to ja byłem spokojny, że ja wiem, że jestem ja na scenie, w scenie, przed tą komisją poradzę. Już byłem oceniany.
0: Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału. A jeśli chcesz wziąć udział w nagraniach, zgłoś się do nas. Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla przyszłości.
2: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Świadomie myśląc. Dziś ponownymi gośćmi moimi, Błażej Tomek, cześć. Cześć. Mieliśmy poprzedni odcinek, damy link w obisie. Natomiast dziś spotykamy się, żeby magicznie rozwinąć projekt PKB. I nie ma to nic wspólnego z projektem Krajowym Brutto. Więc powiedzcie, czym są powiatowe konkursy biznesowe?
1: Okej, okay, no to powiatowe konkursy biznesowe, jest to idea tak naprawdę kontynuacji naszych działań poprzednich fundacyjnych, a mianowicie warsztatowych, które już prowadziliśmy. Niemniej jednak zdaliśmy sobie sprawę, że warsztaty miały wymiar trochę za bardzo teoretyczny i chcemy to przekształcić, żeby wygenerować wartość dla młodych ludzi, która jest przede wszystkim związana z kompetencjami około biznesowymi i postawami proprzedsiębiorczymi. Mhm. I dlaczego skrót PKB, chwytliwa nazwa, powiatowe? Bardzo nam zależy na tym, żeby konkursy były zdecentralizowane i nie skupiały się głównie w dużych miastach typu Wrocław, Kraków, Warszawa, tylko żebyśmy po prostu mogli z tym docierać do mniejszych miejscowości.
0: Tak jest, zgodnie z naszą ideą, zgodnie z naszym hasłem. Nieważne skąd jesteś, ważne, że działasz. My też jesteśmy z małych miejscowości, my też zaczęliśmy działać i właśnie chyba jesteśmy najlepszym dowodem na to, że nieważne skąd jesteś, ważne, że działasz. I też chcemy właśnie dodać tak trochę może odwagi uczniom szkół średnich, którzy którzy są z małych miejscowości, gdzie nie ma aż takich wielkich możliwości właśnie rozwojowych, gdzie jeszcze takie projekty nie są aż tak bardzo popularne, a przy okazji też chodzi o to, żeby właśnie zachęcić tych uczniów do tego, żeby brali udział w czymś na większą skalę, żeby te Konkursy takie lokalne były taką trampoliną do do czegoś większego. To teraz w tym projekcie grupa docelowa to uczniowie szkół
2: średnich.
1: tak? Tak jest. Grupą docelową są uczniowie szkół średnich, ale myślę, że istotniejsze jest to, jaka jest konkretna ta grupa docelowa pod kątem doświadczenia. Tak jak Tomek powiedział, że to ma być właśnie taka trampolina do brania udziału w większych konkursach, bo istnieją rzeczywiście, nie robiąc... Bezpłatnej reklamy tym konkursom. To są większe konkursy, ja sam jestem laureatem Olimpiady Biznesowej, ale żeby dojść do tego poziomu, to jednak trzeba poświęcić dziesiątki godzin na przygotowania. Czy to stworzyć własny projekt, przykład fundację, czy przeczytać dziesiątki książek, przesłuchać podcastów. A co sprawiło, że zostałeś laureatem? Co sprawiło? Zrobiliśmy dobry pitch deck i dobry biznes model canvas projektu, który później się na scenie po prostu obronił. Więc, żeby dojść do tego momentu, to jednak trzeba trochę tych BMC-ków, case'ów przerobić, trochę wystąpień publicznych trzeba mieć, ale żeby być, nie wiem, w top 10 na 3000 uczniów w całej Polsce, to jest to pewien proces. I jak patrzysz z perspektywy takiego nastolatka, to okej, można się tam dostać, to jest fajne, wartościowe, zdobywasz doświadczenie, ale droga jest tam bardzo, ale to bardzo długa i właśnie my chcemy tą drogę może nie skrócić, ale zacząć ją już w powiatach.
2: No właśnie teraz ten projekt konkretnie, link w opisie dodamy, jest adresowany do kilku powiatów województwa śląskiego, prawda?
0: Tak jest, jest, I jakie to są powiaty? Mamy tutaj powiat Oleśnicki, Bystrzebnicki, Milicki, Wołowski i oprócz tego powiat wrocławski, ale nie miasto Wrocław, tylko to jest pod Wrocławie. Tak zwany obważanek Wrocławia. A kto jest sponsorem?
1: konkursu. Jest to regranting z jednej ze stowarzyszeń Młody Dolny Śląsk, także jakby no z racji, że jesteśmy ngo to po prostu bazujemy na, na środkach, które, które pozyskaliśmy ze znajomionych stowarzyszeń, które mieliśmy tak naprawdę okazję poznać na jednej z konferencji właśnie w Oleśnicy. Tam zaczęły się, wywiązała się pierwsza rozmowa i tak oto tym sposobem możemy dalej Współdziałać i tworzyć ten
2: projekt. Młody Donny zdamy link w przepisie, żeby też się dowiedzieć o tej organizacji. Jakie są generalnie cele tego, tego projektu? Jakie wy sobie stawiacie z perspektywy organizatora?
0: prowadzące? Z perspektywy organizatora naszym celem jest tak naprawdę właśnie tak jak wspomniałem, chcemy dać szansę. Chcemy dać, dać szansę do tego, żeby dać to, czego czego my nie nie mieliśmy okazji skorzystać z tego albo właśnie dać taką namiastkę tego, co będzie będzie gdzieś dalej. Chodzi głównie o o doświadczenie, bo wiadomo, wszystko idzie metodą prób i błędów i im więcej razy się spróbuje, im więcej razy ten projekt spali na panewce, im więcej razy się doświadczy różnego rodzaju trudności. I tym łatwiej będzie potem w przyszłości w realizacji różnego rodzaju projektów, czy rozwijaniu swoich własnych biznesów dla właśnie naszej grupy docelowej.
2: Powiedzmy, że jestem waszą grupą docelową, jestem uczniem szkoły średniej w tych powiatach, o których wspomnieliście. Co muszę zrobić, jakie mam, będę miał etapy tego konkursu, czego mogę się nauczyć? Z perspektywy maksymalnie takiej obrazowej, która mnie zachęci i pokaże, czego się nauczę w tym procesie konkursowym.
1: Mhm, jasne. E, pierwszy etap, no, nie oszukujmy się, jest to trochę takie Hunger Games tego elim, eliminacji, gdzie jest to test online e, bazujący na podstawie programowej podstaw przedsiębiorczości. E, będzie to 30 pytań zamkniętych, e, zespoły są co istotne, trzyosobowe, czyli tak naprawdę jak jesteś ty, to jeszcze możesz wziąć sobie dwóch kolegów i razem możecie wystartować w tym konkursie. albo koleżanki. Albo koleżanki, oczywiście. E, I wtedy po pierwszym etapie po prostu drużyny ze szkół, które mają najwięcej możliwych punktów do zdobycia, przechodzą drugiego etapu, którym tym etapem jest teleturniej.
0: Tak jest, teleturniej, opa... znaczy preferujemy tą właśnie formę nauki przez zabawę, prawda, właśnie. I ten teleturniej, który, który będzie miał kilk, kilka rund, będziemy, planujemy tam mieć swoją własną, że tak powiem, walutę turniejową, e, ambicoiny, to już nie będzie tajemnica w po tym podcaście. E, Wtedy będziemy właśnie wyłaniać drużynę z największą liczbą punktów, która będzie miała okazję dostąpić do etapu trzeciego, którym będzie już symulacja biznesowa, o której może bardziej opowiem. Tak, no i symulacja biznesowa.
2: a Jeszcze do tego, te... mhm. przepraszam, do tego Jestem? wrócę teleturnieju. Mhm. E... Na czym to będzie polegało? Te trzy trzyosobowe zespoły tam ze sobą będą rywalizować? Jakoś to połączycie? Tak. Jeden na jeden, to będzie taka drabinka.
0: Tak. Z każdego, w, każdym po, w każdym powiecie planujemy po cztery albo pięć zespołów mhm. w zależności od po prostu możliwości, edukaty, jednostek edukacyjnych, mhm. jakie tam są. I te, w tym turnieju właśnie będzie, będzie licytacja, będzie rywalizacja jeden na jeden, Będą te, będzie też po prostu zwy, zwykła sery, seria pytań. Tak. Czy urozmaiceni, tak To jak familiada.
1: Można tak powiedzieć. Okej. Okay. Dobrze, to przerwałem trzeci etap. Jasne, trzeci etap to już jest tak naprawdę wymiar bardzo praktyczny, czyli są dwa zadania. Pierwsze mhm. zadanie to jest stworzenie business model canvas, drugie zadanie to jest pitch deck. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że tak jak nas wcześniej nikt do tego nie przygotował, to my osobom, które dostały się do finału, już gwarantujemy doświadczenie w postaci warsztatów stworzenia BMC w poprawnym stworzeniu prezentacji czy z perspektywy wystąpień publicznych jak dobrze się w cudzysłowie sprzedać na scenie, żeby produkt był kąśliwy dla jury, dla potencjalnych aniołów biznesu, bo oczywiście to jest symulacja biznesowa i żeby po prostu ktoś w cudzysłowie wszedł w to z inwestycją, a jeżeli projekt rzeczywiście będzie dobry, to liczymy na to, że finaliści będą mieli po prostu szansę i perspektywę do zrealizowania jego.
2: Tych pomysłów. Czyli można się nauczyć tak naprawdę przedsiębiorczości, przećwiczyć się, a pokażcie może naszym odbiorcom w jakiś takich obrazowo, co będzie ciężko, bo nie macie jakiegoś przykładu, ale co jest taką dobrą prezentacją? Kiedy, kiedy prezentacja możemy
1: powiedzieć, że, że jest dobra? Kiedy prezentacja jest dobra? Kiedy znamy swoje why. Nawiązując do oczywiście Sineka, Myślę, że prezentacja jest dobra, kiedy jesteśmy autentyczni na scenie, kiedy wierzymy w to, co robimy. I patrząc na moją perspektywę i moje doświadczenie, dlaczego udawało nam się, czy też mi w niektórych konkursach zajmować wysokie miejsca? Dlatego, że po pierwsze, zawsze otaczałem się w tematach edukacyjnych, wierzyłem w to, co robię, wracając do tej edukacji. No i, przed, i trzecia rzecz, która jest równie istotna te pomysły były realne, bo ja tam dawałem stawki w budżetowaniu na maksymalnie 50 tysięcy złotych, gdzie byłbym w stanie to w cudzysłowie ogarnąć, a reszta projektów, które pojawiały się w tych konkursach, to były projekty multimilionowe i okej, fajnie zacząć z wysokiego C, ale jeżeli nie mamy doświadczenia, to one często przegrywały na rzecz projektu, który jest bardziej realny do wdrożenia.
2: Prawda. Czyli podsumowując, najważniejsze to zacząć od dlaczego. Polecamy przy okazji książkę Simona Simonasinka. Drugie, to jest jakby być autentyczny w tym, czyli tak. robić to z serducha. I wierzyć w to, co się robi. Hmm? Tak. I, I wierzyć. To jest. Wydaje się proste, ale jednak nie ale... jest. Większość tego nie robi.
0: Dlaczego? wam tak. się pytałem. Momentami jest trudno. Momentami jest trudno znaleźć siebie w tym <śmiech> wszystkim. I właśnie tą swoją taką niszę, w której się dobrze, się dobrze czujemy, nam akurat. Się to udało. Myślę, że oboje czerpiemy radość z z tych warsztatów, które udało nam się przeprowadzić i z tego, co jeszcze przed nami. Bo, tak jak tutaj już błażej powiedział, wierzymy w to. Wierzymy w to, że że, się
2: da. Powiedzcie mi, jeżeli mogę zadać prywatne takie pytanie do Was, jak sobie radzicie w tym świecie social mediów, shortsów i takiego życia na pokaz, bo my generalnie nas się uczy, że, że, że tutaj, żeby, żeby osiągnąć sukces, to trzeba naśladować tych ludzi z Instagrama, z TikToka, z YouTube'a. Nagle się okazuje, że oni, że oni mają jakby depresję albo są na skraju na, na wyczerpania, ale oczywiście na zdjęciach wyglądają fantastycznie. Jak sobie z tym radzicie? Bo jakie przy tym jesteśmy? Bo tutaj jest konkurs, który będzie. Dążył do, do osiągnięcia czegoś, mhm. do obradzenia do, do projektów. A musimy przygotować na tą drogę uczestników, żeby statystyki pokazać. W pierwszym roku z 10 startupów, mhm. dobra ze 100 przetrwa 10, mhm. a w kolejnych 9 latach z 10 przetrwa z jeden. jeden. Czyli po 10 latach mamy jeden ze 100. To jest taka standardowa. Widzimy zawsze tego jednego, nie widzimy tych 99, które po drodze upadły. Jak, jak sobie... Czy czy też na tych warsztatach
1: uczycie tego i wasza perspektywa, jak wy sobie z tym radzicie? Wiesz co, na warsztatach pada jedno fundamentalne zdanie. Jeżeli robisz coś tylko i wyłącznie dla pieniędzy, przegrasz, upadniesz, znikniesz. I ja ja w to wierzę, bo uważam, że jeżeli wierzysz w to, co robisz na początku, sam przechodziłeś tą drogę ze swoją firmą, że wierzyłeś w to, co robisz, to jest ci łatwiej budować to dookoła ludzi, na których ci tak naprawdę zależy, i ci ludzie z tobą zostaną na dobre i na złe. Takie jest moje zdanie. Sami już tego doświadczyliśmy, że rzeczywiście jak pojawiły się pierwsze trudności w naszej fundacji, to wtedy no, niektóre osoby po prostu no, nie, nie, nie były hene na super. Co to nie znaczy, że oni są złymi ludźmi, czy po prostu e, coś było z nimi nie tak, z nami nie tak, tylko po prostu no, czasami się zmieniają trochę warunki i nawiązując do tych social mediów, tak, kreujemy się w mediach, czy to jest dobre? Wydaje mi się, że nie, bo strasznie wypacza rzeczywistość, w której się otaczamy i później okazuje się, że tak jak powiedziałeś, że w mediach jest wszystko super i kolorowo i przez to nawet jeżeli tak jak powiedziałeś, że te osoby, autorytety z mediów mogą mieć gorsze życie in real life, że tak to ujmę, a w mediach kryją się na fajne osoby, to one mogą przytłaczać kolejnych młodych ludzi i taką spiralę około depresyjną mogą powodować, że użyję takiego mocnego sformułowania na to
0: tak, rzeczywistość nie zawsze jest po prostu taka jak w social mediach. Są też wszelkiego rodzaju gdzieś potem właśnie problemy z poczuciem własnej wartości i inne z tym związane sprawy, więc najlepiej tak mojej prywatnej opinii tak troszeczkę bardziej po cichu. Po cichu oczywiście social media, bez tego dzisiaj nie damy rady. I dzisiaj, dzisiaj każdy, już, każdy już tam jest, więc żeby po prostu się utrzymać w jakikolwiek sposób, gdzieś w, tej, w tym nurcie głównym, trzeba tam być. Ale, ale większość rzeczy, są rzeczy, które widać i których nie widać. I właśnie bardzo ważną częścią są też te rzeczy, których właśnie nie widać. To, co się dzieje za kamerą, a nie przed. I to właśnie
2: fajne to, co powiedziałeś, że często wygrywałeś, bo miałeś jakiś tam projekt taki realny do zrealizowania. My sobie wyobrażamy od razu ten sukces w postaci, nie wiem, bycia milionerem, czy, mhm. czy kimkolwiek. Właśnie nieraz ten drobny projekt, który zrealizujemy, nie wiem, mieć własną kawiarnię, ludziarnię, być jakby krawcową, mieć własny, być ślusarzem, być mhm. mechanikiem, ale mieć nawet własne warsztat, o którym marzyłem, być fryzjerem, mieć, nie wiem, albo u kogoś, albo mieć własny zakład fryzjerski. To są też sukcesy, tak. nie? I te, te, tych ludzi, jeżeli oni robią to z serducha, I robią to, co lubią. I i tutaj jakby taki właśnie fajne spostrzeżenie, że to nie zawsze muszą być te wielomilionowe projekty, tylko mogą to być naprawdę fajne, przyziemne rzeczy,
1: które dają nam radość. Bo wiesz, jaka moim zdaniem powinna być idea tych konkursów? Bo okej, to jest rzeczywiście symulacja biznesowa, tylko jeżeli jesteśmy w stanie w tej symulacji stworzyć realny projekt, to my go za rok możemy zrealizować. A jak robimy projekt na parę milionów, to wygramy konkurs. Albo zajmiemy drugie, trzecie miejsce. Koniec tematu. A moim zdaniem te konkursy powinny nas jakby zachęcać do rzeczywiście prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości. Ja powiem więcej. My startowaliśmy taki konkurs o grant.
2: To był dla doktorantów, kiedy zakładaliśmy firmę. Powiem więcej, że przegraliśmy z Kretesem. Chyba nawet w pierwszej piące nie byliśmy. Powiedzieli, że ten projekt naszy absolutnie nadaje do do sfery biznesowej, że on się nie, nie, nie obroni. A my i tak poszliśmy w to. Nie. Nie. I się broni, więc to też nic, on ci mnie decyduje, to nie jest ocena, to jest, trzeba chyba podejść do tego konkursu i zachęcam tutaj wszystkich, którzy by chcieli, żeby podejść jako próba zmierzenia siebie i sprawdzenia, czy ja potrafię sprzedać to, co zakomunikować to, to otoczeniu, czy potrafię sprzedać temu je tak. pomysły, nie? Mhm. Czy na, nauczenie się umiejętności miękkich. Tak, umiejętności miękkich i złapanie pierwszego doświadczenia. I takiego obycia ze stresem, z, mm. ze sceną też w jakiś podku, z prezentacjami publicznymi. Wiesz,
1: możemy wrzucić wątek matur, na przykład matur ustnych. Tak jak ostatnio rozmawialiśmy, że nie mam problemu z wystąpieniami publicznymi, to okej, okay. przed maturą ustną był stres, ale jak widziałem moich sparaliżowanych znajomych, którzy czekali, to po tym, że już miałem okazję przeprowadzić parę pitch decków, to ja byłem spokojny, że ja wiem, że ja sobie na scenie, w cudzysłowie scenie, przed tą komisją poradzę, już byłem oceniany. Dlatego z tej perspektywy też zachęcam młodych ludzi, że to jest takie właśnie pierwsze zmierzenie się. To Tomek pomagał ci na pisemnym, a ty... Ja, ja, ja tylko i ja na
2: tak, do... tak się dobraliście. Dobrze, to Grun- to obraz, faktycznie. Tak, i to też jest... Nie bez kozery o tym mówię, dlatego że drugim, drugą rzeczą, jak już sobie dobieramy, to trójki. To warto dobrać ludzi o różnych profilach, tak? żeby razem stanowić pewną taką niepowtarzalną wartość mm-hmm. w tym momencie, bo każdy patrzy z innej perspektywy i każdy dodaje coś od siebie i to dopiero stanowi to o tej sile tego, tego zespołu.
0: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
1: i Open Nexus. O trybie podstawowym od podstaw, a o przetargu nieograniczonym bez żadnych ograniczeń. To doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów, poznania nowych ludzi, ekspertów w branży i wymiany doświadczeń. Program studiów opartych o Procur.com to kompletnie nowa jaka. Będziemy się skupiać nie tylko na umiejętnościach twardych, już wiemy, że znacie ustawę, ale także na umiejętnościach mniej, takich jak komunikacja wewnątrz zespołowa, zarządzanie zespołem, czy też prowadzenie negocjacji z wykonawcami. Będziemy przedzierać się przez nieodkryte mgły
2: podpisów elektronicznych, będziemy docierać do prawdy, będziemy odzierać wszelkie ksadesy, padesy i inne wymyślne stwory po to, żeby dociec do prawdy, po to, żeby zbadać podpis, po to, żeby być pewnym. Tego, co robimy, jak robimy i jakie decyzje podejmujemy.
1: Interakcja z wykładowcami to to, co studenci cenią sobie najbardziej. Dlatego tak ważne dla nas jest bezpośredni kontakt z Wami, studentami.
2: Gwarantujemy największą dawkę wiedzy praktycznej
1: bezpośrednio od praktyków zamawiających.
0: Jak najbardziej. My Tak może trochę przypadkowo, przypadkowo, ale złożyliśmy na początku też projekt z grupy znajomych, gdzie każdy z nas właśnie ma ma swoją rolę, każdy ma jakieś inne umiejętności, kompetencje i też ma inne inne potrzeby, więc taki zróżnicowany zespół, który się uzupełnia w wielu aspektach, tak jak już tutaj wspomniałeś, to myślę, że to jest jedna, jeden z filarów przyszłego sukcesu. Mhm. No powiem, ci, powiem ci tak, jakbyś miał trzech Błażejów, to byłaby wizja projektu, ale on by nie powstał.
1: Mhm. Jakbyś miał trzech Tomków, to by nic nie powstało, bo jakby powstało dużo tylko bez wizji. Nie, nie powstałoby nic, bo by tej wizji nie było, to tak obrazowo rzecz to ujmując. Bo Tomek potrafi wszystko spiąć logistycznie, A ja potrafię widzieć dużo rzeczy w przyszłość i to jest to, że dzięki temu się po prostu uzupełniamy i ten konkurs między innymi powstał. Tak. No i to jest kluczem jest samoświadomość, że jest
2: coś takiego, że nie oczekujmy, nie mieszmy innych w zespole swoją miarą. Każdy daje coś innego, bo często jest taka pułapka, że jak ktoś nie jest tak poukładany jak ja, to jest do dupy. To już jakby odpada, to właśnie nie, nie. I to jest to fajne że potrafimy uszanować, że każdy ma tą inną rolę w zespole, a do tego potrzebna jest samoświadomość i do tego potrzebne są takie konkursy. Właśnie, żeby tą samoświadomość budować. Co jeszcze może zyskać? Mówiliśmy o mitościach miękkich, mówiliśmy o jakby prezentacji, o przećwiczeniu tego, że ze stresem możemy gdzieś tam sobie wygrać, jest czy to. coś jeszcze ewentualnie
1: zachęcają tych młodych ludzi. No, no to może powiedzmy o nagrodach. No Przede wszystkim. No. Mówić o tych długopisach? Dla słuchaczy mieliśmy rozmowę około biznesową na temat e, wsparcia Open'a na naszych działaniach i pozyskania dla nas długopisu. E, Niemniej jednak. Niemniej jednak. Będą to kwoty finansowe, nie zdradzając jeszcze szczegółów, bo czekamy na akceptację całego budżetu. Zresztą. Jeszcze finalnie, więc nie chcę o tym mówić. Ale jeżeli byście chcieli pojawić się m.in. w tym studiu, to firma Open Nexus chciałaby dla, jednego ze, dla grupy zwycięzców zaprosić Was do swojego biura, żeby pokazać, jak duże przedsiębiorstwo w Poznaniu I zrobimy wywiad. pracuje i, z, i można zrobić wtedy wywiad tutaj z wygranymi. z wygranymi. Z drugiej strony, jeżeli chcecie dalej rozwijać swój zespół, to trzy grupowe sesje coachingowe też są w, w planie dla drugiego bądź trzeciego miejsca. To jeszcze jest do ustalenia, także takie są nagrody. Oprócz tego, że zdobędziecie doświadczenie, to macie jeszcze sposobność do zdobycia e, wiedzy, pieniędzy i spędzenia fajnie czasu i złapania doświadczenia około kamerowego czy przeprowadzenia przez proces coachingowy. A to będzie więcej niż 500 plus? Zdecydowanie. Okej,
2: okay. dobrze. Więcej nie, nie, nie pytam, e, dlaczego uważacie, że warto? Tak z własnej perspektywy. Dlaczego warto? Bo... Może inaczej. Przedstawcie perspektywę. Jest Tomek, jest Błażej, trzy lata temu. Widzicie siebie, teraz spójrzcie z perspektywy czasu. Czego się w ciągu tych dwóch, trzech lat nauczyliście?
0: No, e, tak jak to tak jak to moja mama kiedyś powiedziała. Nie mówię tu o wiedzy takiej teoretycznej oczywiście. jak mi to moja mama kiedyś powiedziała. E, ja chciałem być każdy, bo trzeba był bo prezydenta. Musiałem, że od elektryka. prezydenta. Bo to jest <śminał> już taka droga była. To już było, to już było trzeba nowe. E, ale właśnie gdzieś właśnie w tym wieku szkoły średniej, gdzieś właśnie na początku, pierwsza, druga klasa, 15, 16 lat, w pewnym momencie przychodzi taka, taka myśl, że warto jest coś zrobić więcej. Że warto właśnie... E, Coś, coś zrobić dla siebie i coś dobrego gdzieś dla, dla świata, który, na, który nas otacza. I właśnie gdzieś wtedy pojawiają się idee pierwszej pracy, tak, która ma taką wartość, nie tylko, nie tylko tak naprawdę finansową, bo ta pierwsza praca bardzo uczy odpowiedzialności, ale właśnie takie też pierwsze, pierwsze projekty, takie taki jak nasz, gdzie były, gdzie nie byliśmy jeszcze pełnoletni, a już, a już się takie wizje, wizje gdzieś snuły. prawda? I dopiero potem on, y, udało się wystartować z nim, założyć fundację, bo no wiadomo, wszystko musiało musiał być sprawnie uregulowane. I myślę, że taka wartość dodana i poszukiwanie siebie. Im wcześniej się, im wcześniej się zacznie, tym bardziej się można wyszkolić w danej, w danej dziedzinie i złapać odpowiednie też kontakty, doświadczenie.
2: Tak, szczególnie w, w takich właśnie różnych akcjach społecznych można złapać, bo niestety w naszym kraju nie jest łatwo, bo... Wiem, to córka wykluczyła, chciała iść do pracy i to nie jest łatwe w państwie socjalnym, żeby żeby iść, jakby nie uczymy przedsiębiorczości, straszny to, apel wielki do do osób, które ewentualnie mają wpływ na, na zmianę prawa żeby coś z tym zrobić, żeby uwolnić zawody, żeby młodzi ludzie mogli po prostu najzwyczajniej, jeżeli chcą oczywiście. Jeżeli chcą, bo to nie jest zmuszanie absolutnie. Jak ktoś nie chce, to może do 25 i do 30 nie pracować, to jest jego wybór. Natomiast są ludzie, którzy jednak chcą się uczyć przedsiębiorczości. Też uważam, że, że to bardzo dużo uczy. Sam się wiele nauczyłem pracując, szczególnie na budowie 13 lat. Pewnie nielegalnie, ale pewnie wiedziałem. <śmiech> <śmiech> więc <śmiech> uważam, że to była największa, największa wartość dla mnie. I czuję się, co to znaczy zarobić pieniądze.
1: Nie.
0: Tak. To, to, jest, to jest ważne, to wtedy zupełnie inaczej. Inaczej,
1: inaczej się smakuje. wtedy inaczej się wtedy zaczyna wydawać pieniądze, bardziej szanować. I też wracając do tego, co powiedziałeś o tym, gdzie byliśmy, a gdzie jesteśmy, Aha. siedzimy sobie w niedzielę w samochodzie i ja mówię tak do Tomka. Tomek, brzydkie słowo na K. Myślałeś, że dzisiaj tu będziemy. <laughs> I wiesz, i to było takie podsumowanie tej drogi, bo jednak a cza- zaczą- w niedzielę dlaczego coś się stało w niedzielę? bo nie zaleciałem? Nie, po prostu się spotkaliśmy. A, okay. Po prostu się spotkaliśmy. No, taka się rocznica. Nie nie, nie. Po prostu się spotkaliśmy i wiesz, i to mega ci zmienia perspektywę. Jak zaczynałeś od zera, nie oszukujmy się, bo jakby. Od zera do milionera. O, zobaczymy. Ale jak zaczynałeś od takiej pozycji, że wiesz, nie miałeś żadnych placów, nie jesteś z jakiejś mega dzianej rodziny i tak dalej, tylko jakby do wszystkiego dochodzisz sam. I wierzysz w to, co robisz i możesz być dzisiaj tutaj, możesz za, nie wiem, dwa tygodnie pojechać do Warszawy na jakąś kolejną konferencję, tworzyć takie projekty dla innych młodych ludzi, to masz takie wow, my to zrobiliśmy. I to jest chyba najzajebistsze uczucie w życiu, że sam możesz kreować rzeczywistość dookoła ciebie. Cieszę się, że
2: tak zareagowałeś, jak widziałem od zera do milionera, ale zamieńmy to. Od zera do milionera to jest milion doświadczeń, które zdobywacie poniekąd. Nie musi być to konotacji wymiernej, bo to jest nie, niezwykle istotne potem na to, co nas kształtuje i, i te doświadczenia was jednak hartują, was um, gdzieś tam uczą czegoś rozwijania tych umiejętności miękkich, które będą jednak tej przyszłości kluczowe. I to tego wam nikt nie odbierze. I to jest ten sukces, który właśnie... My tak czekamy na taki sukces, że musi być tego od zera do milionera i to jest te utarte takie hmm. powiedzenia. No, to właśnie nie oczekujmy czegoś takiego. To fajnie, że to doceniliście w tą, w tą niedzielę i się spotkaliście i sobie powiedzieliście, bo to jest naprawdę ważne, nie? żeby taką perspektywę uchwycić, że, 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 że te małe rzeczy, ale w połączeniu, jakieś ich sporo, to one naprawdę zmieniają i nas, i otoczenie, i dają tą frajdę i radość. No i pozytywni jesteście. <śmiech> <śmiech> ale tak, generalnie to tak. Powiedzieliśmy, dlaczego warto, a dlaczego nie warto.
1: Weź taka są krytyka. Hmm. Dlaczego nie warto? Bo się można czegoś nauczyć.
0: Dlaczego nie warto? Dlaczego nie warto? Być może dla, dla kilku osób, czy dla kilku zespołów, tak, bo to będzie sprawa jednak zespołowa. Być może się to okazać właśnie jakimś takim pierwszym, poważniejszym rozczarowaniem, że wcale rzeczywistość nie jest taka kolorowa, że trzeba wiele poświęcić momentami, przede wszystkim czasu, bo to jest taki pierwszy, to jest, to jest najważniejsze przy tworzeniu takich projektów, że na początku samej idei jest potrzebny czas, a dopiero potem zaczy, zaczy, zaczynamy gdzieś myśleć o środkach, o zasobach różnego rodzaju, e, więc to, to chyba myślę, że to najbardziej je może gdzieś tam o
2: zniechęcić. Odbiję piłeczkę. Ważne jest podejście i ten proces, który jest, bo jeżeli podchodzimy do tego właśnie, że musimy wygrać, te nagrody trochę tak przyćmiewają, bo mhm. one tak motywują, no to trzeba wygrać, ale właśnie odchodzi, że nie. Jeżeli idziemy tam dla frajdy, dla dobrej zabawy i przy okazji czegoś się chcemy nauczyć, to sam ten proces będzie nam sprawiał tak, przyjemność. A my tak często pod... ja tak nie podchodziłem, powiem. W przeszłości, jak, jak były konkursy, to spinałem się, żeby wygrać. Mhm. W większości nie wygrałem, ale na koniec jednak założyliśmy firmę e, i ona odniosła jakiś tam sukces taki nasz, który... Właśnie my chcieliśmy w ten sposób ją prowadzić ze wspólnikiem i z innymi udziałowcami i to jest nasz sukces. czy on jest na skalę, na jaką skalę to od nas zależy tak naprawdę, czy poczujemy to szczęście. I ten proces jest ważniejszy. Ja to zrozumiałem, mnie bardzo dużo nauczyła rozmowa z pewną uczennicą szkoły podstawowej, bo tam była szkoła w Siedwinie, gdzie była przemiana i część uczniów miała już oceny opisowe a część, która rozpoczęła z cyfrowymi, już skończyła. I potem się, no i co, ona była w tej grupie, która miała kontynuację ocen, ocen cyfrowych. Mówię, i co, te oceny, oceny cyfrowe ci przeszkadzają? Nie, mówi, bo nauczyciele mi nam wytłumaczyli, że ta ocena to nic nie znaczy, że to tylko jest jakby punkt gdzieś tam pokazania mi, gdzie ja ewentualnie jestem z tym materiałem, ale tak naprawdę to, to ona jest mało ważna. Bo ważniejszy jest jakby ten ten proces mojej nauki, który który robię. Bardzo mądra, przemyślana odpowiedź, ale też za tym idące bardzo mądre, przemyślane działanie nauczycieli, którzy nastawili. Tak samo wy. Myślę, że możecie jako jako liderzy tego projektu nastawić ludzi już tam na na tej sali, żeby nie traktowali tego jako rywalizację, tylko jako, jako rozwój umiejętności, jako próbę właśnie przetestowania. Jak się nie uda, to nic się nie dzieje, bo ja w y, dziesiątkach konkursu przegrałem, żeby w drugą stronę pokazać. Ja też samych sukcesów nie miałem. Dokładnie. I, jakby, i, i to mnie nauczyło bardzo dużo. Bardzo Mało tego. Y, uważam, że kluczowe dla nas było porażka w tym konkursie przed założeniem, bo to był dokładnie miesiąc przed założeniem firmy, w y, tym y, 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 na studiach, y, gdzie byliśmy, mhm. dlatego że to wręcz wywołało taki bunt i złość u nas. To nie pokażemy. Taka, chęć, Taka chęć, żeby kurczę, A z, a z drugiej drugi strony, refleksja, was. że mówię, a z drugiej strony, to, to co się wzmaga, czyli pokora, zego. Mhm. I z drugiej strony, pokora, mówię, ale jednak, gdzie popełniliśmy błędy. Nie? I tak, to, tak, tak, to, tak. tak, to tak, druga. tak. I, to jest, I ta pokora często w przedsiębiorczości jest bardzo ważna. Ta pokora w wyciąganiu wniosków, dlaczego nam się nie udało wygrać, co zrobiliśmy nie tak, to jest naprawdę coś takiego, co później awocuje w przeszłości. Także jestem najlepszym tego
1: przykładu, bo chyba żadnego konkursu nie wygrałem. W przeszłości? Wiesz co, ja zawsze wrygę miejsca, więc nie, raz wygraliśmy.
2: No a właśnie to nie, o to, to nie o to chodzi. To no, Tak to koniec. jakbyście zmotywowali osoby w różnych regionach, którzy są w rozdzielni po całej Polsce, do tego, żeby przeszli tą waszą drogę, żeby może zorganizowali takie konkursy u siebie. Jakie wskazówki im dacie i, i co by mogli zrobić, żeby u siebie zapoczątkować takie, takie konkursy na przykład.
1: No to tak, zapraszamy do nas. E, ale tak serio y, mówiąc to... Ale się... do was oczywiście na kontakt. Pomożecie. Jeżeli... Tak, jeżeli, jeżeli tak, to pomożemy, nawiążemy współpracę, ale idąc szerzej. Stronę ja... dodamy w opisie. Aha. dobrze Ja uważam, że bardzo istotne w tym wszystkim jest to, żeby w ogóle zacząć zacząć robić cokolwiek, czy to zaangażować się w harcerstwo, czy w jakąś inną organizację pozarządową, czy docelowo założyć coś swojego, zrobić jakiś projekt szkolny, po prostu zacząć na samorządzie uczniowskim, bo wtedy zmienia się w ogóle percepcja i perspektywa, że ok, ja zacząłem coś robić, zacząłem robić jakieś projekty. Druga rzecz, żyjemy w czasach internetu i rzeczywiście na TikToku, na Instagramie są różne profile ze śmiesznymi kotkami i pieskami, ale jest też mega dużo wartościowego kontentu i nawet można sobie przeskrolować ja nawet parę takich kanałów yy, subskrybuję, followuję, gdzie po prostu te shorts tych podcasterów wycięte z kontekstu już mi mogą dać jakiś ogląd. Okej, okay, to jest 15 sekund materiału, ale jak mnie zaciekawi, to może wejdę na cały materiał i obejrzę półtorej godziny. Czy po prostu szukać treści tam, gdzie ona jest dostępna. Żyjemy w mega wartościowej, wartościowej bo żyjemy w mega fajnych czasach, gdzie wiedza jest na wyciągnięcie ręki i to tylko od naszej determinacji i konsekwencji zależy, czy chcemy po tą wiedzę sięgnąć.
2: Jeden ze ze znanych osób, nie będę wymieniał z nazwiska, powiedział ostatnio, że TikTok to jest takie narzędzie diabelskie, które te dzieci amerykańskie jak tam scrollują tego TikToka, to tam pokazują tylko same te złe rzeczy, jak, jak, nie wiem, kapeć, rzucić albo bezsensowne konkursy, które niczego nie uczą, a że te chińskie dzieci to mają same wartościowe rzeczy, ale tak naprawdę m, według mnie to algorytm sam się uczy i to, odna- o, to pokazuje zepsucie tych m, dzieci w Stanach, które oglądają głównie te rzeczy, mm-hmm. które nie dodają żadnej wartości i mogę to dać jako przykład e, u mojej córki, e, która właśnie kiedyś pokazywała mi, skrolowała przy mnie mm-hmm. e, TikToka. Też jestem, byłem sceptyczny do, 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 do TikToka, ale u niej praktycznie same Treści związane z książkami, bo na pokładzie książki i czyta tam powiedzmy jedną na tydzień, może na dwa. Więc same główne kont- content książek różnych, który, który ją otaczał, bo prawdopodobnie po te treści najchętniej sięgała i nagle się nauczył. I to, co mówisz, on się potrafi nauczyć, jak może będziemy korzystać. Czyli nie można też stygmatyzować social mediów, że powiedzieć, że one są z góry złe. Tylko trzeba je po prostu umiejętnie tego W
1: sensie trzeba, w moim zdaniem, trzeba mieć z ogóle percepcję, że to jest narzędzie. Że to nie jest część naszego życia, tylko to jest narzędzie do wykorzystania. No i to, 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 to potem jakby
2: zależy, jak, jak jesteśmy, jeżeli na, y, jesteśmy w życiu nieefektywni, czy w pracy będziemy nieefektywni, czy będziemy spalali ten czas pracy na, na inne rzeczy, to przegramy to życie. Nie? To, jest to, to jest to, jak będziemy robili to, co lubimy, będziemy w tym dobrzy, będziemy efektywni, to wygramy sobie taką stabilizację, bezpieczeństwo, bo będziemy raz, że robili, wracam do początku rozmowy, e, będziemy znali sobie dlaczego, mhm. będziemy robili to z serducha i będziemy autentyczni dla, dla, dla otoczenia. I to jest chyba ważne. Druga druga to jest taka, że możemy udawać nasze życie, możemy udawać, że coś robimy, a nie robimy, tylko nie wiem, czy tam jest szczęście na, na końcu. Szczęście i jak długo to potrwa? I dobrostan. Mhm. Jak długo to potrwa, bo jeżeli nam się nie uda i stracimy jakąś pracę, gdzie się obijaliśmy powiedzmy, to ta druga może już nie być tak dobra. I w, tym... w ogóle możemy jej nie znaleźć. Tak. I w, I w tym momencie zaczyna się cofanie tak zwane wstecz, a nie, a nie rozwój, więc zachęcamy was do rozwoju, do szukania pasji, a lepszym momentem niż szkoła średnia to, to, to nie można sobie wymarzyć. Dlatego, że ja osobiście przespałem ten, ten... Nasze, Moją pasją wtedy były imprezy, więc można powiedzieć, że nie przespałem, przeimprezywałem. To
1: jest to DJ-em. Ja,
2: właśnie jestem Właśnie, a ja ty sędzio piłkarskim? Dalej, tak. dalej. Okay. E, Chcesz tutaj naśladować naszego mistrza? E,
0: no, że tak powiem, e... tak, Zawsze Marciniaka? No to... marzy <grym> się, ale to... trzeba do tego właśnie dojść ciężką pracą i tego, czego nie widać. To jest wiele, wiele, wiele porażek i jeszcze tak wracając do pytania, Dlaczego warto? Bo tak właśnie zapytałeś też, dlaczego nie warto. I ta pierwsza porażka właśnie wcale nie musi być takim czymś, co nas zniechęci do tego wszystkiego. Bo to jest jest pewnego rodzaju etap. To jest pewnego rodzaju po prostu część tej drogi, z którą trzeba przejść, żeby ten projekt odniósł sukces. Trzeba sobie właśnie pytanie, dlaczego to się nie udało, co poszło nie tak. Więc, Więc tak. I gdzieś tam zawsze ten górnolotny cel, jakim jest to, żeby właśnie twój wymarzony projekt się, się udał, jest właśnie, jest właśnie ta jedna czy druga porażka, którą, której, którą trzeba te błędy popełniać po prostu i wyciągać tak, z nich prawidłowe wnioski. Tak, że
2: porażki to jest taki efekt naturalny, efekt tak czynia się. Mm-hmm. I żaden z w naszej kulturze jest to coś złego, z czym się, z czym, nie możemy się przyznawać, Musimy udawać twardych. I, I taki może jeszcze ten, pociągnę ten wątek, że warto właśnie nie sugerować się tylko social mediami i widzieć ten piękny świat sukcesu mm. ludzi, mm-hmm. gdyż tych sukcesów to jest ten jeden na sto, o którym mówiliśmy. Tak jest. jest jeden, I nawet ta jeden na sto, niekiedy ten sukces jest tylko taki pozorowany i, i na pokaz w tym momencie. Więc bądźmy sobą po prostu. I, tak. i, i, i bądźmy szczęśliwi. Dążmy do dobrostanu, do takiego momentu, w którym będziemy szczęśliwi z własnego życia. Tego, co robimy, jak robimy, po co robimy i dlaczego. Tego Wam i sobie życzymy. My i oczywiście i naszym widzom. Dziękuję Wam za ten, za ten odcinek. No i zachęcamy do udziału w konkursie. O link w opisie. A na koniec oczywiście, że macie coś wartościowego do przekazania, chcielibyście się ten, z tym podzielić ze światem to jesteśmy otwarci na, napiszcie do nas e, mail w opisie. Ja tak napisałem, się udało. <laughs> Fest.